0: noite. Queridos, eu estou muito feliz, você está feliz? Eu achei que a gente fosse encerrar essa série Valores do Reino na quarta-feira passada, a programação inicial era essa, mas queridos, é, as coisas geralmente não acontecem como a gente pensa, né? E eu realmente... Senti de Deus que ainda existia uma palavra e conversei com a pastora Adriana para saber se ela me permitia ministrar hoje novamente. E com a graça de Deus nós estamos aqui. E você crê que existe uma palavra do coração de Deus para você essa noite? Amém? Eu creio, porque o Senhor falou comigo eu creio que ele vai falar com você também, amém? E como todos nós já sabemos, é, nós começamos a ministrar a série Valores do Reino e como nós dizemos para você, os valores eles são aquilo que nós damos importância, né, então quanto maior importância nós damos para determinadas coisas, maior é o valor dessas coisas, maior são os valores, né, dessas coisas para nós. Então, queridos, nós falamos também que onde está o nosso coração está o nosso tesouro, né, então nós trouxemos... É, e creio verdadeiramente que veio do coração do Senhor, porque só para que vocês não sabem, todas as palavras que a gente compartilhou aqui com vocês, é, o Senhor, Ele havia me dado há algum tempo, é, há alguns meses, e eu não sabia porque que Ele estava me mandando escrever algumas coisas, porque... Eu, eu, particularmente, não sabia quando que eu iria ter a oportunidade para falar à igreja, mas o Senhor só falava assim: escreve, 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 que na hora certa você vai falar tudo aquilo que eu estou trazendo ao teu coração. E, amados, a palavra que o Senhor me trouxe para ministrar essa noite para você, ela fala sobre. Eu posso dizer para você que é o maior valor do reino e que nós não podemos nos esquecer desse valor, porque é este valor que vai nos fazer permanecermos firmes ao Senhor até o fim. E aí eu já convido você a abrir o Evangelho de João no capítulo 21 e nós vamos ler a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, é uma palavra muito conhecida, é um texto muito conhecido, diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo, Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu... O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Queridos, todos nós aqui, eu creio que conhecemos a história de Pedro, né? Nós sabemos que Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e... Interessante que quando a gente é, vê o primeiro convite que Jesus fez a Pedro, lá em Mateus capítulo 4, a gente vê que o primeiro convite que Jesus dirigiu a Pedro foi, vinde a mim e eu te farei um pescador de homens. Esse foi o primeiro convite de Jesus, quando encontrou Pedro, e eu acredito, queridos, que é muito provável que na mente de Pedro, esse convite ele tenha sido é, entendido como um convite relacionado ao serviço, ao serviço que Pedro é, executaria é, pelo reino de Deus. E aí é interessante que nesse encontro de Jesus com Pedro, já é o encontro aqui que nós lemos nesse texto, já é o encontro que Jesus teve com Pedro depois de ressuscitado, né? que aí vai lá à praia e já tinha avisado que iria encontrar os discípulos, e aí o convite, esse segundo convite de Jesus a Pedro, já não é mais o mesmo convite, vem e eu te farei um pescador de homens, mas Jesus diz assim, Pedro... Segue-me, siga-me, Pedro. E aí, queridos, é, quando Jesus ele faz esse convite a Pedro, o siga-me era um convite de Jesus para que Pedro se tornasse um discípulo dele. Veja que interessante, Pedro ele foi um homem que fez parte dos doze discípulos mais conhecidos de Cristo, Pedro ainda fazia parte de um grupinho entre os doze... Que era ainda um pouco mais íntimo de Jesus... Mas Jesus, depois de ressuscitado, encontra Pedro e diz assim... Pedro, o meu convite agora para você é para que você se torne o meu discípulo. E aí a gente já falou aqui que no primeiro dia da série que a ambição maior de um discípulo é ser igual ao seu mestre, não é verdade? E aí, queridos, é, como eu falei aqui para vocês, Pedro, ele teve a oportunidade em sua caminhada com Jesus de presenciar fatos que só ele e mais dois discípulos tiveram a oportunidade de presenciar. Pedro, ele foi testemunha ocular da cura da filha de Jairo, Pedro também foi o discípulo que teve a graça de presenciar a transfiguração, Pedro foi um dos discípulos, dos poucos discípulos, que recebeu o convite para estar com Jesus orando no momento de maior agonia do Mestre, que foi quando ele, logo antes de ser crucificado, ele foi orar lá no Getsemane. Pedro, ele foi o único homem que na história da humanidade teve a oportunidade de viver um dos milagres mais sobrenaturais, que foi andar por alguns momentos sobre as águas, né? Todos nós sabemos disso. Pedro, queridos, teve o maior e o melhor discipulador que qualquer pessoa poderia ter na face da terra, porque ele foi discipulado pelo próprio Jesus. Mas, queridos, nada disso foi suficiente para tornar Pedro, durante os três anos de caminhada com Jesus, Pedro realmente um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque Pedro foi um homem que, durante esses três anos, não se permitiu ser verdadeiramente transformado. Pedro era o que eu costumo chamar de um tremendo vacilão, né? Porque, assim, era um homem de extremamente inconstante, ele era um homem que sua fé, ao mesmo tempo que chegava a níveis muito altos, mas logo, logo a fé dele ruía, porque Pedro, ao mesmo tempo que ele fez uma das declarações mais tremendas a respeito de Jesus, dizendo que ele verdadeiramente era o filho de Deus, e Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai logo, logo, poucas horas depois, Pedro já usado pelo Satanás, pelo inimigo, Pedro tenta com suas palavras, é, desviar Jesus e fazer Jesus de, desistir do seu propósito, porque Jesus começa a falar sobre sua morte, e Pedro diz, não Senhor, não te permitas que isso te aconteça, e imediatamente Jesus já repreende para trás Satanás, então, um homem que realmente era imprudente, levado pelas emoções, no momento lá que Jesus é, estava lá no Getsemane, no momento em que ele havia sido convidado para estar orando, e aí quando os soldados chegam para prenderem Jesus o que é que Pedro faz, Corta a orelha do servo do sumo sacerdote e imediatamente ele é repreendido por Jesus. Era um homem que ao invés de prestar atenção, estar atento às palavras de Jesus, ele não levava muito em consideração o que Jesus lhe dizia. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque muitas vezes, queridos, nós nos identificamos, nós podemos nos identificar com várias situações da vida de Pedro. Olha só, Jesus, pouco antes de, de ser crucificado, Jesus falando a respeito de sua morte mais uma vez, Pedro diz para Jesus que ele iria junto com o mestre, ser crucificado também e Jesus diz a ele, Pedro, tu daqui a pouco tu vais me negar, tu me negarás três vezes, né? E ele na realidade querido Jesus ainda diz, olha Satanás me mandou, é, 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 me pediu para peneirar vocês e aí Jesus estava dizendo, alertando Pedro, por quê? Porque Pedro era um vacilão e Pedro na realidade não era para estar lá no local onde Jesus estava sendo julgado Pedro era para estar muito longe Mas o que Pedro fez por não atentar as palavras do mestre Foi lá para perto e no momento que foi identificado como um discípulo dele O que foi que ele fez? Negou o mestre três vezes por temer perder a sua vida e não quis de nenhuma forma ser identificado como um discípulo de Jesus. E aí todos nós sabemos que nesse momento em que ele teve a oportunidade de realmente demonstrar um caráter firme, de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, de mostrar que ele realmente havia sido transformado, pelo poder de Jesus, ele foi infiel ao Senhor, ele foi infiel, amou mais a sua vida do que o Messias, do que o Senhor Jesus, e aí a gente sabe que depois quando ele reconheceu isso tudo, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e por quê? que que... Eu estou relembrando você nesse momento disso, porque queridos, muitas vezes nós nos apegamos a determinadas coisas, como por exemplo, o nosso tempo de caminhada com o Senhor, o fato de vermos muitos milagres, o fato de sermos muito usados, né? o fato de, de realmente termos um certo conhecimento, mas na Disso é suficientemente forte para nos fazer permanecermos fiéis ao Senhor Como eu falei para você, Pedro andou três anos junto com Jesus Cristo Mas isso não foi suficiente, viu muitos milagres, viu tantas coisas Mas isso não foi suficiente para fazê-lo permanecer fiel não é o medo que temos de ir ao inferno. E também não é o nosso discipulador que são suficientemente poderosos para nos fazer permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Nada disso tem poder suficiente para nos sustentar. E que nós entendemos através da palavra de Deus é que Pedro e os outros discípulos queridos, eles na realidade caminharam com Jesus, mas eles não atentavam e nem discerniam muitas coisas que Jesus dizia. Porque por diversas vezes Jesus falou que iria morrer, que o reino dele não era desse mundo ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas veja só qual era o entendimento que os discípulos tinham a respeito do propósito da vinda de Cristo naqueles dias, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24... Esse texto, ele se refere ao encontro que Jesus teve com os discípulos que estavam lá a caminho de Emaús, falando a respeito da morte, de tudo que tinha acontecido com Jesus. E em certo momento, Jesus ressuscitado, encontra aqueles discípulos nesse caminho. E aí, o que é que Jesus fala com eles? A partir do versículo 17, diz assim, Então... Ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Isso. E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Olha só, queridos, o que esses discípulos mesmo, depois de três anos de caminhada com Jesus, entendiam a respeito de quem era Jesus e a respeito do ministério e do propósito de Jesus. Eles dizem, eles se referem a Jesus apenas como um grande profeta. E não como aquele que verdadeiramente era o Filho de Deus que havia de vir. Além disso, veja qual era a expectativa daqueles homens e o que eles esperavam que Jesus realmente tivesse vindo fazer. Como eles dizem no versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, ou seja... E nós esperávamos que ele fosse aquele governante, como Davi foi, e que iria nos tirar do domínio dos romanos e devolver o reino a Israel. Então, aqueles homens, queridos, é, demonstraram que o entendimento que eles tinham a respeito do governo de Jesus não tinha nada a ver com governo nem um reino espiritual, mas como um governo terreno. Ou seja, o coração desses homens estava tão vinculado às coisas do mundo. A esperança deles estava tão ligada nas coisas da terra que eles não conseguiam compreender e nem entender aquilo que Jesus falava para eles. Mesmo Jesus falando várias vezes a mesma coisa. A esperança deles estava num governo terreno, em coisas aqui da terra. E aí nós voltamos àquela palavra que por tantas vezes eu repeti aqui. Onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E aonde está o nosso coração, está a nossa capacidade de enxergar. Se o nosso coração está apenas nas coisas terrenas, nós vamos viver. E nós vamos caminhar apenas pelas coisas da terra. Nós não iremos conseguir enxergar muito longe. Os nossos olhos só alcançarão aquilo que é terreno. Aqueles discípulos é como se eles estivessem andando com Jesus, mas estivessem cegos em relação às coisas espirituais. Quando o coração está fixo às coisas terrenas, é muito difícil enxergarmos as coisas espirituais. Por isso a palavra de Deus diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Onde está o teu coração? Sabe por quê, queridos? Porque esses dias são dias de sinais. Você crê nisso? Esse dia, esses dias são dias de sinais e de diversos cumprimentos da palavra de Deus. Onde está o teu coração para o que você está dando maior atenção e maior importância? Porque estamos vivendo em dias de cumprimento da palavra de Deus e de vários sinais que devem nos alertar para a importância da nossa vida espiritual, mas infelizmente temos visto tantas pessoas... Apegadas à vida física, à vida terrena. Tentando segurar a sua vida terrena com todas as forças. E esquecendo a vida espiritual. Negligenciando e muitos deixando morrer a sua vida espiritual. E sabe, queridos. Certa vez Jesus estava caminhando. E um daqueles que seguiam Jesus se dirigiu a ele e disse a ele, mestre, pede para o meu irmão que divida a herança dele comigo. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, por acaso eu fui constituído juiz para julgar sobre essas coisas? E olha o que Jesus ainda diz aquele homem, lá em Lucas 12 a partir do versículo 15, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores... E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma... E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E lá no versículo 31 ele diz busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhe serão acrescentadas, porque onde está o nosso coração está o nosso tesouro, e quando eu estava meditando nessa palavra eu me lembrei de uma situação que, queridos, eu nunca consegui esquecer, certo dia eu estava escutando um programa de rádio evangélica e... Foi feita uma pergunta, se você tivesse uma porta e lhe dissessem assim, essa porta, quando você abrir, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. E aí uma jovem falou assim, eu escolheria ir para o céu. E aí eu ia querer passear, andar lá no céu, conhecer tudo... Falar com Jesus, falar com muita gente, mas depois eu ia querer voltar para a terra. E quando eu escutei isso, queridos, eu disse: Meu Deus, o coração dessa jovem não está no céu, o coração dessa jovem não está nas coisas eternas, o coração dela está aqui na terra. E quando o nosso coração está aqui na terra, queridos, nós nos movemos apenas por valores, terrenos e por aquilo que é passageiro. Mas Deus nos convida hoje a não sermos vacilões como Pedro. Quando Jesus ressuscitou, mesmo Pedro, Pedro sendo esse homem que eu já falei aqui para você. E mesmo que nós nos identifiquemos com algumas coisas de Pedro. Ou às vezes até se percebemos que somos iguaizinhos a Pedro. Mas o que é lindo em Jesus, queridos, é que assim, mesmo tendo acontecido tudo isso. Pedro tendo negado o mestre por três vezes. Jesus quando ressuscitou, ele mandou um recado. Um recado para todos os discípulos, mas ele fez questão de dizer assim, olha, digam aos discípulos e a Pedro, e a Pedro, que eu vou encontrá-los lá na praia. E digam para eles irem lá. E sabe o que isso significa para mim, para você, queridos? É que mesmo sendo vacilões, é que mesmo muitas vezes é, negando o Senhor, mesmo tendo uma fé de altos e baixos, mesmo entristecendo o coração do Pai com as escolhas e decisões que tomamos mesmo por muitas vezes tendo pecados de estimação. E que por muitas vezes é muito difícil abrir mão desses pecados. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer essa noite. Que mesmo sendo assim, Ele não desiste de nós. Ele não desiste jamais desistirá de mim e de você. Porque o amor de Deus... Ele é um amor que não muda por aquilo que eu faça ou deixe de fazer. E os projetos de Deus não mudam por aquilo também que eu e você deixamos de fazer. Deus jamais muda o propósito dEle em relação a mim e a você pelos erros que cometemos. Por isso Ele não desistiu e jamais desistiria de Pedro, mas havia uma necessidade, Jesus via que Pedro precisava ter ainda um encontro com ele porque faltava algo para Pedro, a infidelidade de Pedro era porque faltava alguma coisa suficientemente forte para transformar a vida daquele homem, e aí por isso que Jesus manda esse recado e quando Jesus está lá na praia, que Pedro se dirige até Jesus. Pedro já estava pescando e é muito provável, pelo convite que Jesus faz a ele de segui-lo, ou seja, de tornar-se um discípulo dele, o mais provável é que Pedro já havia desistido de ser um discípulo do mestre. E aí quando Pedro corre ao encontro de Jesus, Jesus já estava lá esperando Pedro com pão, peixe e fogo. E o pão, queridos, quando Jesus apresenta isso a Pedro, o pão ele simboliza a palavra. Jesus estava querendo dizer para Pedro, olha Pedro. Isso aqui é o que te falta, e você não pode mais se permitir viver sem isso. Te falta pão, que é a palavra, isso jamais poderá te faltar mais. Te falta peixe, mas você não pode mais se permitir viver sem esse peixe, que é o evangelho das boas novas de salvação. E você se torna responsável de transmitir a outros, de levar a outros essa palavra que são as boas novas de salvação e também o fogo que representa o Espírito. Mas queridos, havia também uma fogueira ali, havia brasas, havia ali alguma coisa que queimava. E aí, quando Jesus começa a travar esse diálogo com Pedro a respeito do amor, o que Jesus queria mostrar para Pedro e que seria o combustível para que o fogo jamais se apagasse da vida de Pedro, e é o que também o Senhor quer nos falar essa noite, que existe o um combustível para fazer com que esse fogo que já foi derramado sobre mim por e em você. Existe um combustível que jamais fará com que esse fogo se apague de nossas vidas. E esse combustível é o amor. Queridos, e nós somos responsáveis por não deixar esse fogo se apagar. E o combustível para esse fogo é o amor. Porque a palavra de Deus nos diz que o vínculo de toda a perfeição, o que nos mantém ligados a outros, eternamente ligados e unidos a outros, é o amor. Por isso que eu costumo dizer que se uma mulher, ela quer ter segurança de que nunca será traída pelo seu marido, ela tem que ter certeza de que o primeiro amor na vida do seu marido é o Senhor, porque um homem ele não trai apenas e simplesmente por amar uma mulher, mas acima de tudo por amar o Senhor, porque o vínculo da perfeição é o amor, e a Bíblia diz que as línguas podem acabar, as profecias podem acabar, mas o que jamais acaba é o amor, é o amor que nos torna fiéis a Ele, é o amor que fará com que permaneçamos fiéis a Ele até o fim, e é isso que faltava na vida de Pedro, o vínculo de toda a perfeição, é o amor, e Jesus quando começa a falar a Pedro, ele diz, Pedro, te falta o combustível para manter o fogo sempre aceso, e o que falta, se falta a você, porque nós estamos vivendo dias em que estamos vendo muitas pessoas desanimarem da caminhada, Muitas pessoas não terem mais forças para continuar. Muitas pessoas desistindo. Num momento em que os sinais são tão evidentes de que o nosso rei está voltando. Falta amor, queridos. Falta amor, queridos. Porque o amor é o combustível para que esse fogo jamais tenha cabe, porque é no amor que há lealdade, é no amor que há perseverança, é no amor que há obediência e foi o amor, conhecendo o poder e a importância do amor que fez com que esses homens, eles permanecessem fiéis a Jesus e crescem na promessa que Jesus havia deixado para eles antes de subir ao céu, O que foi que Jesus falou. E cai em Jerusalém, porque eu vou enviar o Consolador e vocês não estarão sóis. E a partir do momento que aqueles homens e Pedro tiveram o entendimento do poder que é o amor, eles realmente se permitiram ser transformados. E ao invés de se entristecerem e desanimarem com a promessa, aqueles homens permaneceram. E por isso eles foram testemunhas vivas do poder do Espírito Santo. E sabe, queridos, esses dias são dias em que nós devemos estar atentos, porque existe uma palavra que tem sido dita aqui nesse púlpito, a respeito do fogo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas existe possibilidade desse fogo se apagar. Nós já temos sido ministrados que as cinzas todos os dias têm que ser removidas. E o que o Senhor espera de mim e de você é que tenhamos lealdade fidelidade a Ele. Foi isso que ele usou o profeta Oséias e disse, porque misericórdia quero e não sacrifícios. O conhecimento de Deus mais do que holocausto. Essa misericórdia que o Senhor usou o profeta para dizer, porque misericórdia quero. No original, queridos, é amor e lealdade, porque é o amor que nos faz permanecermos fiéis é o amor que nos torna leais a Ele, e existe uma promessa liberada, que também foi declarada por esse profeta, que Ele diz, que Ele virá, e Ele virá, como chuva, como chuva serôdia que rega a terra, e você sabe o que é essa chuva, essa promessa, e que terá o seu fiel cumprimento nesses dias, por isso o Senhor diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa chuva, queridos, é também chamada de chuva dos últimos dias. E é esta chuva que está vindo sobre nós, sobre todos aqueles que não permitirem que o seu fogo, ele se apague. É a chuva dos últimos dias que vem sobre nós para trazer o amadurecimento, o fortalecimento para permanecermos fiéis a Ele até o fim. E a chuva serodia, queridos, naquela época, ela vinha para tornar os frutos verdes em frutos maduros, porque apenas frutos maduros é que estão aptos para colher. E eu quero te dizer que esses dias são dias em que Deus está trazendo um avivamento, essa chuva dos últimos dias, para nos tornar maduros, para nos tornar fiéis, para nos tornar leais, para que a gente não permita que nada venha nos fazer desistir dele. Para que nada venha nos fazer desanimar para que permaneçamos fiéis até o fim, a chuva dos últimos dias, a chuva do amor e a chuva do amadurecimento, porque também conforme o próprio Pedro declara, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16, ele disse, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eu quero te dizer que esta chuva, que é promessa de Deus para esses dias. Ela virá para abrir os nossos olhos, não somente para aquilo que o profeta diz, conheçamos ao Senhor porque conhecer está nesse primeiro nível de conhecimento de Deus, é entender o Senhor apenas pela nossa razão, é compreender quem Ele é, aquilo que muitas vezes os discípulos declaravam, mas não conseguiram entender a verdadeira grandeza e o verdadeiro tamanho e profundidade, de quem verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas o Senhor nos chama para um nível mais profundo, que é prosseguir no conhecimento dEle. E este prosseguir no conhecimento dEle, queridos, é chegarmos a um, a um nível tal de compreensão dEle, que os nossos olhos serão capazes de ver e discernir coisas que de forma natural, nós não conseguimos ver nem entender. E é este, este derramar, esta chuva, esta chuva dos últimos dias. É que Deus está a derramar sobre todos aqueles que o amam de verdade. E é este convite que Ele está fazendo para nós nesses dias. Existe um nível, como já foi cantado aqui, existe um nível muito mais profundo. Mas esse nível só buscam aqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Coloque-se de pé, igreja. Queridos, não existe mais tempo de nos contentarmos com pouco. Não existe mais tempo de caminharmos da mesma maneira durante anos e anos e anos. Existe um tempo, e esse tempo é agora, e que são dias de sinais, e que o Senhor deseja que eu e você consiga discernir tudo isso que está acontecendo. Porque são sinais de que Ele está voltando. E somente compreendendo e entendendo tudo isso que está acontecendo, é que nós conseguiremos caminhar e nos mover com o um coração fixo nas coisas que são eternas. Não existe mais tempo de você estar preso a esta vida terrena, porque tudo que está aqui vai passar, um dia terá fim. Mas só existe uma vida que será eterna. Que é a vida que Ele está nos convidando para desfrutarmos com Ele. E o tempo não é amanhã, não é depois. O tempo é agora. Ele está nos convidando para nos fazer transbordar de um amor sobrenatural que nada nem ninguém será suficientemente maior e nem mais importante que Ele. Ele está nos convidando para que todos os dias nós nos abasteçamos de amor, porque o combustível para fazer com que o fogo, o fogo que existe no céu, o fogo que transborda dos olhos de Deus, porque a palavra diz que o nosso Deus e nós cantamos que Ele tem olhos de fogo. É neste fogo, queridos, que nós estamos sendo convidados todos os dias a andarmos e nos movermos e sendo contagiados e queimados por esse fogo. Porque Paulo nos convida a sermos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E ser fervoroso, queridos, é ferver, é queimar todos os dias, todos os momentos por Ele. E o combustível que nos vai fazer queimar, nos vai fazer ferver o tempo todo por Ele é o amor. É o amor que nos faz queimar quando um homem ama uma mulher. Quando uma mulher ama um homem. Mas o amor que Ele quer de mim, de você, é um amor que vai além disso tudo. E Ele te convida hoje a transbordar nesse amor. Porque a chuva dos últimos dias... Que foi profetizada pelo profeta Oséias, por Joel. Essa chuva é para mim e para você. É a chuva dos últimos dias. Para que tenhamos capacidade de ver. Para que tenhamos capacidade de discernir. E que nada venha nos confundir, queridos. Porque muitos estão sendo confundidos. Muitos estão dando maior valor ao que não deve ser valorizado, ao que vai perecer. E como cantamos, existe um fogo que arde em nosso peito. Queridos, quando você canta, é isso que verdadeiramente você vive, é isso que verdadeiramente. Você declara como verdade a Ele. Existe realmente um fogo que arde em seu peito. Porque esse fogo só arde verdadeiramente naqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Mas o convite dEle hoje para mim e para você... É que Ele quer nos encher Ele quer nos fazer transbordar Se te falta amor Este momento É o momento em que Ele nos convida Como Ele fez o convite a Pedro Venha Siga-me Se torne um discípulo eu vou te fazer transbordar de amor por mim. Queridos, isso é o mínimo que nós podemos oferecer a um Deus tão perfeito. A um Deus tão maravilhoso. Quando conseguimos alcançar a grandeza e a beleza que há o nosso Deus. A única resposta que podemos dar a Ele. É amá-lo acima de tudo, acima das nossas tristezas, acima das nossas alegrias, acima das nossas dificuldades, acima daquilo que é bom, daquilo que é prazeroso acima de tudo acima de tudo. você se viu na pessoa de Pedro essa noite eu quero te convidar nessas três últimas quartas-feiras eu não fiz um convite para ninguém vir aqui à frente mas essa noite eu quero te convidar porque essa noite existe um transbordado o Trono de Deus Existe um fogo que queima, existe um fogo que já está sendo liberado e o Senhor quer fazer transbordar em mim e em você. E essa noite Ele está te fazendo esse convite. E se você quiser receber mais dEle, se você quer ser contagiado por esse fogo, Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Oh, Aleluia. Oh, Aleluia.
1: Oh, oh, oh.
2: Enche esse ambiente, enche esse, esse lugar Te damos liberdade, que caia o teu espírito esse ambiente em esse lugar te damos liberdade e cai o teu espírito oh, oh, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. A viva nos, a nos. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A Enche esse ambiente Enche esse lugar ah, Te damos liberdade Que cai o teu espírito oh, Enche esse ambiente Enche esse ambiente
1: ele está aqui Ele passeia no meio de nós
2: Te damos liberdade Que caia o teu Espírito oh, oh, esse, esse ambiente Esse, esse ambiente oh, oh esse lugar. Ah, te damos liberdade, Senhor. Oh, aleluia. Te damos liberdade. Que cai o Teu Espírito. Oh, vem fazer, vem fazer o que e nem vem o homem, homem fez em fazer. O que a história, a história nunca viu, vem cumprir, vem cumprir o descrito, descrito em Joel. É aviva-nos, a aviva-nos em fazer, fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que nem. Vem
1: cumprir o descrito
2: em Joel. É aviva-nos a viva a a nos vem, vem fazer, vem fazer. O que nenhum de homem fez em fazer O que a história nunca viu, O cobrir O que, pelo fogo que é
1: transporta Pelo que é a pelo fogo,
2: luz A fogo que que de Deus O que nenhum homem fez em fazer O que a história Não nunca viu,
1: ser a mesma pessoa Seja transformado pelo poder do amor Como Pedro foi Seja O poder do Espírito que está sendo liberado Sobre mim, sobre você O fogo, o fogo que consome o pecado O fogo que consome a frieza O fogo que consome toda dúvida Recebe poder, recebe poder, recebe poder O Senhor conta comigo e com você para nos usar como Ele usou o Pedro Pedro foi revestido de poder. Por onde ele passava havia milagres. O Senhor quer nos usar. Nós somos os agentes de Deus para sermos usados com poder e em milagres nesses dias. O mundo precisa ver em nós um poder, um poder para mudar as vidas. E em nome de Jesus, a fogo esta noite esta noite, amor transbordante dele, a fogo, a fogo, recebe dele, recebe dele, recebe dele, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais porque ele é fonte transbordante, ele é fonte inesgotável, ele é fonte inesgotável, e ele tem amor transbordante, Amor inesgotável, oh, recebe dele, recebe dele, recebe dele,
2: oh, aleluia. Seja agora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Seja hoje e seja agora vem derramar que seja hoje e seja agora vem derramar o teu espírito seja hoje